2: Látványosan szembe fordult az ellenzéki pártokkal, és önálló főpolgármester jelöltet indít a Soproni Brenner Kolomán személyében. Ő egyébként alapvetően mérsékelt konzervatív álláspontot szokott kifejteni a nyilvánosság előtt, és ennek Budapesten lehet is tábora. Minden esetre a lényeg az, hogy ezzel a lépéssel a jobbik a legfontosabb, szimbolikus és természetesen gyakorlati értelemben is leglényegesebb önkormányzati hadszintéren válik le a tavalyi összefogás többi pártjáról. Mert az, hogy az európai parlamenti választáson külön indulnak, érthető, de eddig azt hangsúlyozták, hogy az önkormányzati választásokon a legkülönbözőbb formációkban, de igyekeznek együtt működni a többi ellenzéki pártal. Hát ezt most látványosan nem teszik meg. Folytatódik az ellenzék szétesése, vagy a jobbik Budapesten nem oszt, nem szoroz, ezért ennek a lépésnek nem is lesz lényegében semmilyen következménye. Következő témánk, hogy Márkizai Péter jobbulást kívánt Orbán Viktornak, aki a Fidesz kongresszusán úgy beszélt róla, hogy ápolóit kiátszva jött Budapestre, és lett a baloldal közös miniszterelnök jelöltje. A hódmezővásárai polgármester videójában reagálva erre azt mondta, hogy mindaz, amivel Orbán őt és az ellenzéket vádolja, valójában a miniszterelnököt jellemzi. Ő a migráns betelepítő, ő jár gyógykezelésre, ő árult el a hazát, amikor Putyinnal találkozott, és ő vezeti hátrafelé Magyarországot. De mégis hogy van az, hogy ő győz a választásokon? Mit gondolnak aztán Orbánnak arról a másik hangzatos kijelentéséről, hogy az övé ninja kormány, és az ellenség fog a földön maradni, ők megmennek vissza a bázisra a következő választások után? Csak is háborúban tud gondolkodni? Visszólnak ezen kívül ahhoz, hogy újabb kínai akkumulátorgyár kapott építési engedély Debrecenben? A 3000 milliárdos értékű első óriás mellett ez csak 400 milliárdos, hát ez is óriási. De látszik, hogy a kínai-magyar akkumulátor barátság szilárd és megingathatatlan. Orbán pedig még zöld forradalommal is dicsekethet. Beveszi ezt neki a magyar társadalom? Vagy... Nem törődnek vele, beszélhet ő is, amit akar, meg az akkumulátorgyárak ellenzői is. A többséget ez nem érinti, nem érdekli, nem foglalkoznak vele. Aztán covidos lett Gyurcsány Ferenc. Új oltás azonban továbbra sincs Magyarországon, és a Népegészségügyi Központ nem is hajlandó kérdésünkre és kérésünkre nyilatkozni arról, hogy lesz-e. Végül beszéljük meg, hogy a kormánypárti média diadalittasan tapos bele megint az ellenzékbe a magyar futballválogatott Európa-bajnoki kijutása nyomán. Mintha ez is Orbán győzelme lenne a sportellenes, elvakult ellenzék fölött. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Jóan-Potkián Imre vagyok, Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki velünk van. Én általában az ellenzéki széthúzásról szeretnék szólni, talán most a jobbik esete a ad ehhez. Véleményem szerint egyik ellenzéki pártnak sincs esélye, illetve nulla esélye van külön-külön arra, hogy magához vonja a hatalmat, Mégpedig elsősorban azért, mert minden ellenzéki párt egy külön réteg vonzására képes csupán. Másrészt előítéletek raggódtak a pártokra, még a legnagyobbra is bőven. Úgyhogy ha cigánykereket hánynak a pártvezetők az ellenzéki oldalon, akkor is nulla az esélyük arra, hogy külön, külön győzzenek. Ezzel szemben azt mondom, talán egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, hogy az összefogásra sincs esélyük a pártoknak, mert mindegyik férte a saját arcát. A pártvezetők mindegyike tudja azt, amit eddig elmondtam, és ennek ellenére nem mozdulnak, ezért hát az a véleményem róluk, hogy megélhetési politikusok sőt ennél rosszabbakat is tudnék mondani.
2: De de hát van egy
3: elképzelésem arról, hogy hol vannak tartalékok az ellenzéki oldalon és hogyan lehetne az ellenzéki pártok számára valamiféle közös offenzívát indítani. Nem mondja? Azt szeretném mindenekelőtt mondani, hogy a saját arc megőrzése mellett tehát identitásuk e, meghagyása mellett lehetséges közös offenzívát indítani, amikor minden párt megtartaná a saját arcát, tehát lenne egy sokszínű ellenzék, és ugyanakkor a közös offenzívával valamiféle koalíció. E, benyomását keltenék a választók széles köreiben. Olyasmire gondolok én, hogy az ellenzéki pártoknak meg kellene állapodni abban, hogy mi a kormánypártok két-három fő bűne, amelyek támadásával, mint a tartóoszloppal meg lehetne rendíteni a Fidesz koalíciós hatalmát saját programot is kellene emellé tenni, és hadd mondjak egy példát erre, lehet, hogy idétlen példát fogok mondani, de talán szemléletes, hogy lehetne az első ilyen főbűn támadás, hogy Orbán számoljon el, mármint a költségvetés bevételeivel, és a EU-s támogatásokkal. Ezzel szemben Kellene mondani közösen valamennyi ellenzéki pártnak, hogy mit kínálnak ezzel szemben. Tehát azt, hogy átláthatóan és hogy mire költenék el a bevételeket a eu pénzeket és a belső bevételeket egyaránt. Ha megengedi, mondanék erre
2: valamit. valamit Igen, igen, hogy mondanék erre valamit, hogy tudnilik azt mondja, hogy együtt ez nem ment, ez bebizonyosodott, és nem is fog menni. Azon kívül egyenként is az ellenzéki pártok vagy tehetségtelenek, vagy megjeletési politikusok, és még rosszabbat is mondhatna róluk. Majd azt mondja, hogy valamilyen módon fogjanak össze. Na most akkor ez miért lenne jobb, mint a tavalyi összefogás, hiszen nagyjából ugyanazt kellene mondaniuk, ezt megtették tavaly is, szerintem meg is van az a néhány fő dolog, amiben még a jobbikkal együtt is ugyanazt gondolják és mondják, és meg is van a saját arcélük, csak az a baj, hogy ennek a közös fellépésnek egyelőre semmi jele, még hogyha tartalmilag volna is számos olyan pont, ahol összekapaszkodhatnának, de úgy látszik nem akarnak, és vagy te föl, hogy önnek igaza van, nem elég tehetségesek. Mi változna azzal, amit ön ajánl? Hiszen minden változaton, és azt mondja, hogy hát csinálják is nagyjából ugyanazt, mint eddig.
3: Bogár úr, szerintem eddig még egyszer sem indítottak közösen olyan akciót, hogy országosan ugyanazt a pontját, ugyanazt a támasztó pillérét uh-huh. támadják a Fidesznek, és emellé teszik a közös e- programjukat, hogy azzal a támadott témával kapcsolatban ők mit kínálnak. Igen, ez
2: volt tavaly a közös programban a 2022-es áprilisi választáson. Közös program, néhány fő követelés, néhány fő kérdésben, hogy vissza a demokráciát az Európai Unióhoz tartozunk, le a korrupcióval, mert ilyen korrupt kormánya még nem volt Magyarországnak, és mi igenis segítjük a leszakadottakat, pont meg volt a közös program, meg volt a közös alap, ezeket együtt hangsúlyozták és nem sikerült. Meg lehet ismételni, lehet, hogy változott a helyzet, csak azt mondom, hogy ön ugyanazt ajánlja, ami volt másfél évvel ezelőtt is.
3: Nem tudom, hogy miért nem sikerül megértetnem azt, hogy ez egészen más, mint az az összetogás, ami kudarcot vallott. Amikor csak egy-két-három témában kellene megállapodni, hogy mi a közös támadási felület e, e, és mi a közös program. És e, mindjárt hozzátenném azt is, hogy tudom, hogy a saját arc feltétele miatt e, nehéz, plána a kudarc után az ellenzéki pártokat valamiféle közös akcióra bírni de nekem erre is volna egy javaslatom az, hogy minden párt jelölne meg egy párton kívüli személyiséget amely aki a közös tanácsadó testületükben őt képviselné ez a testület választaná meg azt a támadási felületet amiről én beszéltem amivel minden párt messze egyet értene, ez egy olyan oda-vissza kölcsönös kapcsolat volna a küldőpárttal, a párton kívüli testület részéről, és akkor talán egy ilyen technikával az a szégyenlőség, vagy az a óckodás az összefogástól feladható lenne. Uh-huh. Lehet, hogy én mindezt pusztában kiáltom, de e, meg kellene próbálni polgárul.
2: Végül is a puszta Magyarország része, úgyhogy nem baj, kiálltsa csak a pusztába, hát ha valaki meghallja és talál benne valamit, amit, amit hasznosítani tud. Jó, köszönöm, én, igen, mondjam én. Én
3: erről írtam a népszalában, de hát a, a, egy ilyen a végekről ír, író néptelen senki nagyon kevés terjedelmet kap. Szerintem Ezt azért jól átgondolva, szakértői, újságíró szemmel érdemes volna nagyon, hogy is mondjam, hangsúlyosan, mondjuk a népszavában, akár bevércikként uh-huh. talán többször is közzétenni, és ebben lehet, hogy német Péter vagy bolgár sokkal többet tudna tenni, mint én. Hát
2: megpróbáljuk mi is kitalálni, amit eddig senkinek nem sikerült, de köszönöm szépen, hogy felvetette. Én köszönöm. A...
3: Minden jó kíván.
2: A telefonnál pedig balog beállt a legnagyobb szlovák napilap, a SZME főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok Pozsonyból!
2: Igen, és két dolgot így kezdetnek, hogy a SZME továbbra is a legnagyobb szlovákiai napilap?
4: Hát, ha összeszámoljuk a Print és a, a weboldalát, akkor igen. Viszont a, a weboldalon már az actualitynek magasabb a látogatottsága, uh-huh. de hát még mindig, uh, még mindig a legrelevásabbak közé tartak.
2: Ez a print vagyis nyomtatott lap példányszám mekkora a fele, akkor a lakosságú Szlovákiában.
4: Ez olyan 26-27 ezer példány körül mozolgató, függ, hogy, hogy melyik napot mm-hmm. veszük. A legmagasabb beadás az a
2: pénteki napokon. Értem, hát akkor a magyar lapkiadók és főszerkesztők megnyalhatnák mind a tíz újukat ezek után, mert, mert nálunk hát sajnos nem így van. Tudom, hogy mindenhol visszaszorulóban van a nyomtatott sajtó, de ezek szerint Szlovákiában még van, aki tartja magát. Na ez volna az egyik, a másik csak egy megjegyzés, még az is lehet, hogy a dolog nem volt szándékos, de a kormányhoz nagyon közeli Mondiner portálon látom szemlézték az ön vezércikkét a SME-ben, Ficó miniszterelnök minapi elhatározásáról, és hát egyszerűen csak beáta Balogovának nevezték, ami persze Szlovákiában nem feltétlenül sértés, de ha Magyarországon írják le, akkor lehet, hogy van benne némi szándékosság. Szóval, kedves balok Beáta, a lényeg az, hogy mi, mi volt az, amit Robert Ficó elhatározott, hogy az önáltal is említett actuality meg a Smet, meg még azt hiszem két másik média, média, médiumot nem, nem akarta egyrészt beengedni a a kormányhivatali tájékoztatókra, aztán állítólag mondták neki, hogy ez nem szabad, de akkor viszont nem engedi őket szóhoz jutni. Mi folyik ott Pozsonyban?
4: Hát először is a, a tény. Robert Ficó bejelentette, hogy átellenőriz átellenőzi az akkreditációinkat, vagyis az engedélyünket, hogy beléphessünk a kormány, kormányhivatal területére. Ezt minden évben fel kell újítani, de hát ez évek óta a minden nagyobb médiumnak jár ez az akkreditáció, és el nem tudom képzelni azt a helyzetet, hogy valaki, valaki ezek közül a médiumok közül ne kapná meg. És azután hozzátette, hogy, hogy szerinte a SZME, a Gyennyiken, az aktualitás a Markiza Televízió, a gyűlölködésükkel és az állandó támadásokkal, a kormány elemi állandó támadása, támadásaikkal, nem, nem töltik be a sajtó valódi küldetését, és ezért gondolja, hogy, hogy nem is nem, nincs joguk arra, hogy a kormányhivatal területén dolgozzanak. És mi már akkor, amikor ezt először kijelentette, valóban felszólaltunk, engem több külföldi újságíró is felkeresett. Én azonnal értesítettem erről a nemzetközi újságírói szervezeteket és ennek már akkor volt visszhangja. És mi nagyon vártuk a tegnapi napot, hogy, hogy, hogy hogyan is fog ez lejátszódani, és a kollégáim már hamarabb elmentek a kormányhivatalba, és mindenkit beengedett tulajdonképpen Robert Fico, mert valószínűleg úgy átszámolta a fejében, hogy, hogy jelenleg nincs szüksége neki egy ilyen nemzetközi felháborodásra. De az igazság az, hogyha ő tehetné, ő nagyon szeretné lemásolni azonnal egyik napról a másikra azt a médiakörnyezetet, ami, amit Orbán Viktor éveken át épített Magyarországon, és szerintem ő nagyon-nagyon érigli Orbánt azért, hogy neki nem kell szembenézni a kritikus újságírók kérdéseivel, nem kell azzal törődni, hogy most ott szaladgál a kormányhivatalban valamilyen riporter a Smeből, és akármikor lesz szólíthatja
2: a folyosón, és akkor felteheti neki a kérdést, és ezt valaki feljátsza, és azt már olvasója látja, hogy... Megteheti ezt Ficó, mert hogy Orbán megteheti a maga kétharmadával parlamentben is, parlamenten kívül is mindenhol, látjuk, hogy hogy alakított át a médiatörvényt, ezt tudjuk, de Ficónak nincs kétharmada. Ettől függetlenül egyszerű parlamenti többséggel, kormányhatalommal, valamilyen kormányzati intézkedéssel megteheti azt, hogy hát maradjunk csak annyiban, hogy nem mozog. Egy írásban foglalt intézkedés, de a Smenek nem válaszol senki, pont.
4: Igen, megteheti, de de ő nem válaszol a Smenek már nagyon régen. Úgyhogy ő már kilenc éve nem adott interjút, sőt sokkal sokkal több, mint kilenc éve, de én vagyok kilenc éve a főszerkesztő, és nem adott interjút a Smenek, nem beszél az aktuálitival, és ő, ő hosszú távon ignorálja a kritikus lapokat és a, azt a televízió, a komerciális televízióállomást, amelyik valóban kritikus kérdéseket. Tehát tettem.
2: ez a Marquise egy kereskedelmi televízió, de független. <gül> igen, <gül>
4: igen, igen de, de nagyon fontos a a hírszolga, a, a hír, az esti híradójuk, nagyon hasonlóképpen mint ahogy az RTL klubnak Magyarországon, viszont az a különbség hogy nálunk még van, van egy, még, még egy kereskedelmi televízióállomás, ez a TV Jaj, és ő nekik is hasonlóan kritikus a, uh-huh. a, a, híra, és a híradójuk És milyen
2: is. a közszolgálati televízió, rádió, mert azokról is hát legalábbis így néhány száz kilométeres távolból tulajdonképpen pozitívumokat hallottunk már a magyarral összehasonlítva.
4: Hát a magyar összehasonlítva igen, viszont ha belegondolhatom, hogy a a szlovák televízió és rádiónak az elmúlt 30 évben legalább 20 vezérigazgatója volt, Úgyhogy ez azért elárul valamit arról a helyzetről, hogy mindig, ha a kormány megváltozott, akkor ki, kicserélték a televízió vezetőségét. Úgyhogy a televízió nagyon sebezhető nálunk is, és én abszolút nem kételkedem, egy pillantra sem kételkedem abban, hogy Robert Fico következő lépése az lesz, hogy megpróbálja betolni a televízióba a saját embereit, megpróbálja leváltani a televízió igazgatóját, vezérigazgatóját és, és rá fog el, el fogja érni, hogy a közszolgálati televízió egy állami televízió legyen. És az szerint az el szerint működjön, hogy az újságíróknak uh, csak uh, el kell, tovább kell adni azt a, azokat a híreket, amit tulajdonképpen a kiadás közül. Úgyhogy az újságírók szerepe csak a híreket szolgáltatni, és nincs nekik meg ez a watchdog. Én ezt próbáltam magyarul megtalálni, hogy mi a a watchdog, de... Hát hát mondjuk
2: mondjuk legyen egy egy ilyen kontroll ellenőrző szerep végül is. Állandóan szembe kell állítani azt, amit ők mondanak, ők állítanak, ők bejelentenek a valósággal, meg kell próbálni ütköztetni a valósággal, a tényekkel. Legyen ez a watchdog. Mondjuk. Igen,
4: igen, és ezt, ezt az, ez a szerep nálunk um, Szlovákiában ez nagyon is el van ismerve, viszont nekem volt egy olyan tapasztalatom, amikor egy nemzetközi misszión belül Magyarországon jártunk, és a Kovács úrral találkoztunk, akkor a... Um, 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 a kormány
2: külföldi, külföldi. Igen, ez a kommunikációs éve. államtitkára kovácsoltás.
4: A Nimrod szerkesztőségében találkoztunk vele, ami nagyon meglepett minket, hogy, hogy oda hívott meg. És, és akkor én erre rákérdeztem, hogy tulajdonképpen miért nem ismeri el Kormány azt a szerepet, hogy a, az újságíróknak ellenőrizni kell a hatalmat. Mert ők az utolsó instanció, vagy, vagy az, az a szerv, aki, ha miután a kormány ö, különböző intézményei nem képesek, nem is ellenőrizhetik egymást is, akkor azt válaszolta, hogy hát akkor. Ö, választásokban versengenek az újságírók, és akkor választassák meg magukat, és ellenőrizhetik a hatalmat.
2: Hát minden nap és... választásokon vesznek részt az újságírók. Vagy Igen. elolvassák, vagy meghallgatják őket, vagy nem.
4: Ugye... Így van. Így van. És Szlovákiában ezt, ezt egyelőre mi sikeresen tudjuk magyarázni a, a lakosság egy részének. Viszont Robert Cicó nagyon erősen, és évek óta dolgozik ezen, hogy ez az Orbán féle interpretáció, az újságírás féle interpretációját itt is elfogadják, és ahogy én már nagyon évek óta mondom, hogy Cicó számára Orbán egy, egy hatalmas inspiráció. És ha még visszatérhetek ahhoz, ahhoz a momentumhoz, hogy, hogy Robert Ficó miért is miért is mondott le, vagy tett le egyelőre arról a lépéséről, hogy kizárjon minket a a kormányhivatalból. Ez azért van, mert ő még egyelőre aggódik azért a a lehető külföldi reakciótól, másrészt ő törvényt sértene, mert szlovákiában létezik egy olyan törvény, ami garantálja az olvasó a, a lakosság számára, az információhoz való hozzáférhetőséget. És nálunk még azért van annyira szabad a, a, a bíróság vagy a bíróságok, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk a Legfelsőbb Bíróság hozhat egy olyan ítéletet, hogy igenis is a kormány ezzel megsérti ezt a jogot. Viszont a másik gondolat, amit el szeretnénk mondani, és, és ezt többször is leírtam, és a külföld irányába is szeretném kommunikálni, hogy Szlovákia most egy hatalmas tesztje annak, hogy az Európai Unió mennyire veszi komolyan a saját értékeit, vagy mennyire hű ahhoz, amit évek óta hajtogat velünk szemben is, mert a kuciak gyilkosság után több misszió is érkezett Szlovákiába, az Európai Parlamentből, de az Európai Bizottságból is, és hangoztatták, hogy igenis, nagyon fontos számukra a, az újságírók szabadsága, biztonsága és, és tulajdonképpen a sajtószabadság. És szerintem a FICO-teszt f- fogja ezt megmutatni, hogy megismétlik-e ugyanazt a hibát, hogy megengedik, hogy ez egy normális dologgá váljon. Hogy hogy egy... egy, Hogy megengedik-e azt, hogy Robert Ficó mindig elmehessen valami fajta kompromisszummal azért cserébe, hogy a az európai, a többi európai országgal egyhangúan
2: fog szavazni, nagyon fontos. Szóval, hogy Ficó is ugyanúgy bővítse a saját lehetőségeit, és bontsa le maga körül a kor, korlátokat, mint ahogy Orbán Viktor tette. Az Európai Unió őt is folyton figyelmeztette, aztán mégis itt vagyunk, hogy ővé a média legalább 80 a és a többieket minden módon igyekszik le, lehetetlenné tenni. Egy, egy kérdés még, hogy azt el tudjak, képzelni, mert persze a képzeletünk az eléggé vadul szárnyal mostanában, hogy ugyanúgy megfenyegeti a hirdetőket, hogy például a kereskedelmi televízióban, vagy a ben mert azok ellenségesek a kormányjal, ne hirdessenek?
4: Hát mondjuk ezt megteheti, de a Sme-nek ezzel nem fog ártani, mert mi a Mecsi Arrak, <gül> Lagymi köszönhetően mi köszönhetően mi már, mi már Az az idő óta nem élünk semmilyen Kormány hirdetésből És ez volt az egyik a legokosabb döntésnek, és én ma hálás vagyok Vladimir Römecsijának, hogy, hogy már akkoriban így megedzett bennünket, úgyhogy azt nem most sem kap semmi kormányhirdetést, és mi nem is vagyunk függőek.
2: De hát, mint tudja, Magyarországon a kormány még arra is képes, hogy a legnagyobb, akár külföldi szereplőket is finoman megfenyegesse, hogy nem kell nektek igen, ott hirdetnetek, ugye igen, értitek?
4: és és, szerintem ez is egy egy olyan információ, amivel szemben az Európai Bizottságnak nem szabadna ilyen struc politikát folytatni. Mert szerintem például az is, hogy Magyarországon most egy Egy agresszív Európai Unió ellenes kampány folyik, és az Ursula von der Leyen úgy reagál, hogy őt ez nem érinti. Szerintem ez is egy nagyon negatív szignál, mert tulajdonképpen ez is a a, a közdiskurzus leromlásához járul hozzá, és, és ez egy nagyon...
2: nagyon ja. Ha ezt is szabad, hát akkor csinálja más is, akkor ficó de. is elkezdheti, akkor és, bele és lehet pontosan, rúgni. Er-
4: pontosan erről van szó, hogy ezzel Szlovákiának is árt, és ezért én, én teljesen el vagyok határozva, hogy, hogy mi most a, a szlovák újságírók, most az Európai Unióval szemben is a szerepet, szerepet vállalnak fel. Egy hallgató mert... közben
2: azt írta, hogy, hogy kapőrnek szokás fordítani. Igen, ez így van, de hát ez azért a sajtónak nem tulajdonítani kapűr vagy portás szerepet. Persze szó szerint tulajdonképpen ezt akarja jelenteni, de hát nem csak portásként állunk mi ott a, a, mondjuk a kormány és a lakosság között, hanem értelmezőként, segítőként mi tájékoztatni akarjuk az embereket, és nem akarjuk, hogy a kormány megtéveszthesse őket a hatalmával visszaélve. Ez több, mint portás, azt mondanám.
4: Igen, ez a portás szerep, ez tulajdonképpen a gatekeeper, és, és ez a szerep abban rejlik, hogy mi határozzuk meg, hogy mi a téma. És szerintem Magyarországon az újságírók már elveszítették ezt a szerepet. És én akkodom, hogy hogy nehogy úgy járjunk mi is, mert tulajdonképpen, ha állandóan reagálunk például Robert Ficó hazugságaira, mert hát mi megszoktuk, hogy igenis, nekünk az egyik szerepünk az, hogy leleplezzük a dezinformációkat és a hazugságokat, viszont mi is hasonló helyzetben vagyunk most, mint Magyarország, hogy nálunk lassan a legnagyobb dezinformátor és a legnagyobb propaganda forrása a kormány lesz. És ez, ez egy nagyon, nagyon nagy kihívás hogy milyen, mennyire legyen reaktív a sajtó, hogy nehogy beleragadjon abba a szerepbe, hogy most már csak reagáljon, és mindig a a, a ficó adja meg a témát, és mi csak ráugorjunk erre, hogy ez a téma. Úgyhogy nekem mint főszerkesztőnek, azért ez, ez egy nagyon nagy kihívás, és mi sokat beszélünk ezzel a kollégá, erről, a kollégáimmal is a más, más fontos lapokból, és, és az igazság az, hogy, hogy ö, aggódom, hogy, ez, hogy sikerrel fogunk eljárni abban, hogy mi ö, tudjunk új témákat felnyitni, és, és tudjuk mondani a, az ország egy részének, hogy nem, most nem az a téma, hogy, hogy a menekültek szóval kiább vagyis hát migránsok, mert
2: hát a is ezzel bolondítja az, az embereket hát mi önök, önökkel vagyunk még a szlovákul nem beszélünk is de remélem, hogy sikere járnak köszönöm szépen Balogbeátának a legnagyobb szlovák napilapas a főszerkesztőjének viszont hallásra.
4: én is köszönöm nagyon szépen
2: viszont hallásra halló, jó napot kívánok
4: jó napot kívánok, Bolgár Bolgárul
1: Kristina vagyok Budapestről igen és én nagyon örültem, hogy tegnap egy hölgy beszélt önnel a Vígszínház a előadásról, amit Budapest 150 éves egyesítésének alkalmából adtak. És annyiban javítanám ki csak a hölgyet, hogy ezt nem pénteken adták le élőben, hanem szombaton, szombaton felé. Igen, igen, igen. De, de szerintem egy nagyon szép gálaest volt és nagyon színvonalas. És igazából, bolgár úr, az merült föl, hogy ha egy normális országban élnénk, akkor ezt mondjuk a köztévének kellett volna közvetíteni.
2: Abszolút. Bevallom, a fejemben megfordult, mert még mindig ilyen néha naivan gondolkozom, jó, azonnal elvetettem, hogy hát most kellene fölhívnom a köztelevízió főszerkesztőjét, vagy vezérigazgatóját, hogy tessék már mondani, kérdezném ártatlan szemekkel, és, és pislogva, hogy hát miért nem tetszettek közvetíteni Budapest 150 éves évfordulójának megemlékező ünnepségét, hát végül is ott volt a főpolgármester, ott volt a köztársasági elnök, ott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter, és hát 150 éven egyszer fordul elő ilyen. Ez talán igazán közérdeklődésre számot tartó esemény. Aztán lebeszéltem magamat erről. Nem csak azért, mert um, hülyének néznek ott a köztelevízióban, hanem azért is, mert jön az automatikus válasz, ha egyáltalán válaszolnak, hogy nem kívánunk nyilatkozni a témában. De hát persze, önnek igaza van. Ez volna a minimum. Tehát, ha az Európai Unió szeretné tudni, hogy miért van itt kormánykezekben a sajtó, a Például itt van egy eklatáns példa. Erről nem voltak hajlandók például egy közvetítést adni, és ugye Karácsony Gergely főpolgármesterrel pedig a hivatalba lépése után néhány héttel készített egyetlen interjú óta, csak minden nap gyalázzák őt, támadják, de interjút nem készíthettek ebből az alkalomból sem.
1: De bolgár úr, én nagyon örülök, hogy akkor ez nem csak az én fejekbe fordult. Hát olyan, meg, hogy olyan. csak én azon tudok így elmélni csendben is. Ugye előbb is a sajtó helyzetéről volt szó, hogy, hogy ez, ez az emberek többségének nem szúr szemet. Tehát én úgy gondolom, hogy annyi kitekintésünk, vagy, vagy rálátásunk lehetne, vagy. Hogy, hogy egy normális országban, és nem haragudj, hogy ezt a szót használom, hogy normális, ott a főváros az nem egy, egy, el, egy, egy úgymond párja, hanem a, a legfontosabb, egyik legfontosabb része az országnak. És én ezzel nem a vidék ellen beszélek természetesen, csak ha belegondolunk abba, hogyha szóba kerül, hogy olimpia, le, amit én amúgy nem tartok egy... egy kapásból elvetendő dolognak, vagy, vagy most egy, egy világbajnokság, hát ez mind-mind Budapest. Hát nem lehet úgy tenni velünk, mintha mi nem is léteznénk, mert jó, persze nem gergeljen, de ez, ez mind a budapestiekre. Persze,
2: Ö, persze. Teljesen vonatkozik. igaza van, hogy ne. De ez egy politikai döntés, ezzel a vezetéssel nem állunk szóba, úgyhogy őket csak gyalázni lehet az állami tévében, rádióban, és jót mondani róluk már pedig ilyenkor. Egyszer csak megjelenne a főpolgármester, mond egy szimpatikus beszédet, nem ellenséges a kormánnyal, gyakorlatilag azt mondja, hogy hát együtt kell élnünk legkülönbözőbb embereknek, legkülönbözőbb gondolkodásúaknak, ilyebben és abban, amabban különbözik a véleményünk, de ez mindannyiunk közös főváros és így tovább. Hát ezt mondja az a főpolgármester, akit mi négy éve szidunk, ütünk, vágunk, gyalázunk. Hát ezt ugye nem tehetik meg. Úgyhogy inkább hát nem igen. is teszik. Mert az ő szavazóikhoz egy
1: ilyen szűrőn át szabad, hogy eljussanak ezek a dolgok, de én például már egész Lenszív mizériánál is azt éreztem, hogy ha annyira fontosnak tartanak minden értéket, ami magyar, meg a Jaj, hiten ki akartam mondani, a Kossuth is teljesen átépítették. Most nem menjegyünk bele, hogy hogy megnyit, De akkor én nem azon szórakozom a fővárossal, hogy odaadok-e 6 milliárdot, hanem azt mondom, hogy mivel ez egy olyan fontos nemzeti jelkép, hogy elfelezzük a költséget, vagy azt mondom, még akár ebbe egy kis kritikát is lehetett volna mondani, hogy jaj, hát ha ekkora problémát okoz a fővárosnak, akkor én kifizetem. Nem leállok azon problémázni, hogy nyambat hat, mi az a 6 ez semmit, tehát hogy, hogy ez nekik nem tétel, amikor milliárdok folynak el olyan dolgokra ami, amit az ember csak fogja a fejét és ne a másik témám meg a Covid lenne, és én megmondom őszintén, hogy én úgy gondolom, hogy lehet, hogy csúnyán fog hangzani de egyszerűen a kormány ezt a Covid dolgot, ezt így kiiktatta az életéből mert sajnos én úgy veszem észre, hogy amióta elmúlt a járvány, hiába velünk maradt ez a betegség, teljesen felerősödtek azok a hangok, hogy itt túlzás volt ez a nagy lezárás, felesleges volt az oltás, nem is jó semmire, sőt hányan csak betegek lettett tőle, és mivel a kormány annyira az emberek hangulatát, vagy hozzáállását mérje a dolgokhoz, hogy
2: ő nem is akar már ezzel foglalkozni. Valószínű, de hát szép csendben is meg lehetne csinálni. Behozunk x százezer adag oltást, aki akarja, vegye föl, úgy, mint az influenza oltást, és nem kell vele foglalkozni, hogyha úgy érzik, hogy ez nekik politikailag nem jó, csak lehetővé kellene tenni. Hát ez a minimum, ezen még csak veszíteni se lehet politikailag.
1: De de szerintem ők ők ilyen, én most nagyon negatív vagyok, de én úgy gondolom, hogy őket ez nem is érdekelni. lehet, sajnos lehet,
2: most, lehet hogy nem mondani, is érdekli.
1: Hogyha őket érdekelni az emberek egészsége, akkor egyáltalán az egészségügy nem így nézne ki. Tehát és én megint csak erre azt tudom mondani, hogy, hogy én és önök ezzel sokat beszélnek, hogy, hogy az emberek érzékelését felülírja a média. Hogyha én elsattyogok az orvoshoz, meg azt látom, hogy nincs orvos, nem kapok időpontot, kórházi osztályokat zárnak be hétvégére, amit fel se tudok dolgozni, hogy ez hogy működik, hogy pénteken elviszik a betegeket hétfő meg vissza. Tehát, hogy működnek ezek a dolgok, és az embereket nem érdekli, nem foglalkoznak vele, és még annyit hagy mondjak, hogy ez sajnos az ellenzék
2: hibája. Hát ez nem az Egyszerű... ellenzék hibája legfőbb, az a hibája, már hogy a... nem tudja az embereket ráeszméltetni arra, hogy hát abszurd, ami történik. Hát értsétek már meg, nem tudják igazán megérteni.
1: Tetszik tudni, hogy érzi magát, szerintem most egy ilyen kiválasztó polgár, mint amikor van egy család, és elválnak a szülők. És akkor nem az van, hogy apuka, anyuka beül a szobába, megveszi mindent utána leültetik a gyereket, hogy figyelj, kisfiam, ebben állapodtunk meg ez. Nem, mi ülünk, és végig hallgatjuk, ahogy anyázzák egymást. Már bocsánat a szófordulatért. Nem érdekel, nem ránk tartozik, ránk az tartozik, hogyha elmegyek az orvoshoz, tudjam megipszeltetni a lábam, és ők erről beszéljenek reggeltől estig, nem arról, hogy melyik az elmebeteg, meg, meg, meg mi van a jó, nem. Mm-hmm. és nem értik meg bolgárul. Én nem tudom, hogy, hogy ők, ők hogy gondolkoznak, hogy nem értik meg, hogy nem erre van szüksége az Az Azért gondolja
2: meg. meg, hogy például a DK egyik vezérpolitikus, a Komáromi Zoltán Jó, ő az egészségpolitikus, és talán a legismertebb az ellenzékiek közül, de ő szinte nincs nap, hogy ne szólaljon meg, és azt mondja, hogy de hát az egy abszurdum, hogy hány száz helyen, vagy már hány ezer helyen nincsen, nincsen házi orvos az, az egy abszurdum, hogy a János kórházban nincs fűtés. Az egy abszurdum, hogy nem gipszerik be az emberek lábát. Az egy abszurdum, hogy hétvégéken bezár egy fontos osztály. Elmondja ő csak hát nyilván ő de csak de... egy az ellenzéki képviselők közöttönnek igaza van, de mindenki nem beszélhet folyton erről, mert akkor se változik Ne haragudjon, még egy szárom mondat, hogy én alapvetően úgy gondolom, hogy
1: ez ő maximális tiszteletem az ilyen szakpolitikusoké, De az ellenzéknek pont azt kéne fölfogni, hogy az ellenzéki összefogás az nem úgy működik, hogy leülünk egy asztalhoz, aláírunk 75 oldalt, hanem arról, hogy például mondjuk a Komáromi Zoltán felhívná a szégyelen magam, nem tudom, hogy hívják mondjuk a párbeszédnél azt, aki ért valamennyire az egészségügyhöz, vagy mondjuk az LNP-től, vagy bárholnak és hárman állnának ki.
2: Mm-hmm, igen. De hát ez, ez, tudom, ez, már a, ez már az ellenzéki pártok vezetőinek döntése kellene, hogy legyen. Hát ők egyelőre nem akarják azt, hogy hárman vagy négyen álljanak ki, pedig igaza van, mert úgy mégis csak nyomatékosabb lenne.
1: Hát pontosan azt kéne mondani, hogy minden pártból van felelőse, mert ezt az egyet szerintem nagyon ügyesen is jól csinálta a DK, hogy tudjuk, hogy ki a Komáromi Zoltán, egészségügy, Dávid Ferenc, gazdaság, stb. Minden pártból kéne lenni ilyen embernek, és akkor azt mondani, hogy na ma a környezetvédelemről beszélünk, akkor ma jön a Pisti, a Gazi, Gazi
2: meg a jósi.
1: És akkor ez maradna meg az emberekben, nem az, hogy megint a Donált annál, mit mondott a gyógyság szerencsre.
2: Így terencre. van. Köszönöm szépen, asszonyom. Én köszönöm Viszont a volgárló, minden
1: jót. Viszont hallása.
2: A telefonnál pedig Kele János a Momentum elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm
2: a hallgatókat is. És a témánk nem az, amiről az előző hallgató beszélt, és amit az ellenzék szemére hogy valahogyan praktikusabban az egységet vagy a közösséget demonstrálva kellene föllépni különböző fontos ügyekben, bár ez is fontos, de, de nem biztos, hogy feltétlenül az önasztala, nyilván véleménye van róla, hanem az, hogy egészen fura dolog történt azóta, hogy a magyar labdarúgó válogatott, Nagyon izgalmas mérkőzésen, némi szerencsével, de hatalmas küzdőkészséggel kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra. És hát ennek nagyon sokan joggal örültek, nyilvánvalóan ellenzéki, gondolkodású, szavazók is, átlagemberek is, politikusok is, de közben vannak olyanok, akár különböző Facebook kommentekben, akik, akik ezt a győzelmet kvázi Orbán győzelemnek tartják, és ezért elutasítják. Na és erre a kormány a megmondó emberek teljes erővel rongyolnak bele az ellenzékiekbe, politikusokba, pártokba, szavazóba, na, hogy nektek ez se tetszik. hát még ennek se tudtok örülni, nektek az, ami magyar, az nem jelent semmit, és így tovább, és elindul egy tényleg szörnyű, legalábbis szópárbaj, még máshol nem láttam várbaj, de szóban igen, aminek ön sem örül. Miért?
5: Hát szerintem ennél rosszabb dolog kevés történhet egy országgal, amikor Ebben nem tudnak megegyezni emberek, hogy örülünk-e honfitársaink sikereinek. Attól teljesen független, hogy az ember követi a futballt, vagy nem követi a futballt. A futball egy, én azt szoktam mondani, hogy a egyik legfontosabb, nem fontos dolog a világon. Így alakult történelmileg, sok oka lehet ennek, és erről is másik beszélgetésben talán érdemes beszélgetni, de hát ez több százezer embernek, talán millióknak világszerte, meg Magyarországon is.
2: hát világszerte, a... nyilván sok százmilliónak, ha nem milliárdoknak, milliárdoknak ilyen, igen, Ez
5: egy. Ez egy Könnyű azonosulási pontot ad, identitást ad, felold sokféle kérdést. A legegyszerűbben beszél arról, ami közös bennünk, egy ország lakóiban, egy nemzethez tartozó egyének csoportjában, vagy kisebb közösségekben. Szerintem ez egy csoda, ilyen nyilván hosszú ideje nagyon közelről követem és szeretem is a futballt, de azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú társadalmi kulturális jelenség és világszintű társadalmi jelenség, amit azoknak is érdemes elfogadni vagy megérteni, akik nem követik ennyire közelről. Szerintem akik politikával foglalkoznak, azoknak aztán meg lenne fontos lenne megértenie, hogy mi ez a dolog és hogyan működik és hogyan az identitást meg azonosulást sokaknak ebben az országban. És nyilván, amikor én azt látom, hogy kétségkívül a kormány hosszú ideje, sok mindent nemtelen alantas eszközöket bevetve, hazugságokat bevetve, mint amit most láttunk például Bohárd Lániától, el akarja hitetni azt, hogy ez a siker csak az övék és egyedül az övék és mindenki más, akik az ő politikai ellenfeleik, azok valójában ezt is ellenzik, és ennek sem örülnek. Én azt látom, hogy ez a legrosszabb dolog, hogy ennek másképp gondolkodók, ellenzékiek, azok, akik ennek a rendszernek kér lehetetlen ellenfelei, elkötelezett ellenfelei, azok befekszenek ez a az álláspont alá, és olykor azt látom, hogy büszkén vállalják, hogy igen, hát ez Orbán siker, ezért mi nem tudunk ennek örülni, ezt akarja Orbán Viktor, ez Orbán Viktor célja. Elvenni tőlünk ezt is, hogy elvette a kokárdát, hogy elveszi a nemzetszót, hogy elveszi a haza szeretet érzését, kisajátítja, és minket kizár olyan közösségből, amelynek egyébként a tagjai vagyunk és értékes tagjai szeretnénk lenni. Szerintem ennél nagyobb tragédia, egy ország társadalmával nem igazán történhet. És ennek lehet az, ami a futball válogatott teljesítménye kapcsán
2: zajlik. Igen. Az ugye teljesen nyilvánvaló, hogy amikor Szoboszlait igazolta, leigazolta Liverpool, és utána remekül játszott is egymás után, és a válogatottban szintén, akkor Szoboszlai lett az a minden nap, minden nap 66-szor idézett fantasztikus példakép, vagy csodaszámba menő játékos, akit mintha... Orbán Viktor talált volna föl, és nevelt volna ki, és gyakorlatilag, hát szoboszlai az a, a magyar politika, a magyar sportpolitika egyik világra szóló terméke, és ugyanígy, hogy egy pillanatra eltávolodjak a sporttól, hát ha hirtelen kiderül, hogy a, a puskás stadiont nem csak futball mérkőzésen lehet megtölteni, hanem mondjuk egy koncerttel is, sőt hárommal is, nevezzük a, az énekest Azáriának, akkor rögtön rácsapnak, hogy na, hát akkor az a, ria a miénk, és mindenki, aki kvázi a másik oldalról legalábbis megkérdőjelezi, hogy hát mégis mit tud ez a fiú, vagy olyan jó a zenéje, mint ami ennek itt sokan látják, hát ha, ha bárki ezt megkérdőjelezi, akkor az már a haza ellensége, meg a kormány ellensége is. Szóval egészen elképesztő média hadjárattal próbálják behálózni az egész kultúrvilágot is, és a sportot természetesen, hiszen azt mindenki tudja, hogy Orbán Viktornak a sport, és benne elsősorban a futball, hát ez egy első számú dolog. Ezért aztán viszonylag könnyű dolguk van, ha a magyar fu- válogatott győz, bejut az Európa-bajnokságra, akkor Orbán Viktor győzött. Nem ilyen egyszerű? Hát bízom benne,
5: hogy nem ilyen egyszerű. Mondom, ez az ő logikájuk, ez az ő logikája szeretné oktrojálni a társadalmunkra, azt szeretni, hogy mi is úgy gondolkozzunk, ahogyan ő gondolkozik, és hogy ne tudjuk a futballt sem, vagy bármi más közös nagy sikerét a magyar nemzethez tartozó bárkinek, legyen a zenész, színész, rendező, festőművész, zeneszerző, karmester, futballista, a kizárólag az ő prizmáján keresztül nézhessük. Igazából erről szól ez a rendszer, minden sikert, minden örömöt, minden pozitív érzést kisajátítani, és minden, ami negatív, minden, ami ezzel ellentétes, az pedig a vélt valós politikai ellenfeleikre kivetíteni. Ezért tud tökséget építeni választásokon keresztül ez a rendszer, mert azt mondja, hogy ők építenek, mások pedig rombolnak, ők örülnek, mások pedig folyamatosan fanyalognak. Ezt az érzést erősíti minden ilyen alkalommal a kormány, és ez nekik egy fontos, azt gondolom, percepciók, amit évek óta építenek, Szerintem elég baj az, hogy ezzel önmagában nekünk küzdenünk el. Tehát nem elég baj az, amikor nem tudom, megafonos szellemi verő emberek az interneten egymás után gyártják a hazug videókat arról, hogy nem tudom, a momentum politikusai Romániának szurkolnak valójában, és ez képeket hamisítanak meg, meg idézeteket hamisítanak meg, és így tovább, és így tovább. Önmagában nehéz ezzel ellen küzdeni, és önmagában nehéz a saját véleményét, a saját világlátását az embernek eljutatni az emberekhez de ha még valaki ehhez, én a meg, megítélésem szerint öngyarmatosító módon még ennek alá is fekszik, hogy igen, mi tényleg nem tudunk ennek örülni, mert Orbán Viktor szerintem annál kevés-nagyobb veszteség van az életben, amikor az ember ilyen típusú uh, politikai ellenérzések, vagy frusztráció, vagy elkeseredettség, inkább ezt a szót használnám, szóval ezek miatt kírja önmagát önként különféle sikertörténetekben. Én az élet bármert területén egy, Magyar ember érjen el sikert, én annak örülök. Akkor is, ha nem érdekel az a terület, nem ismerem azt a területet közelebbről, nem követem közelebbről az adott egyének a, a munkásságát, vagy teljesítményét, de értesülök arról, hogy valahol egy magyar sikert született, én bevallom töredelmesen, annak örülök, az engem jó érzéssel tölt el, mert ezeken keresztül meg tudom élni a nemzeti közösséghez tartozásomat.
2: De én mondjuk
5: azt, az... ha valaki nem így van ezzel, csak lássuk be, hogy a Fidesznek ez egy óriási politikai ja, hogyne, hogyne. teljesítménye, trükkje, egy nagyon alantas eszköze arra, hogy ezt az országot megoszta, és még pedig olyan árkok mentén oszta meg, ahol mindig ő van a többség oldalán, és akik vele szemben állnak, azok pedig kisebbségben. Ezért nyerik egymás után a választásukat.
2: De lehet-e a sportot és főleg a futballt depolitizálni? Hiszen olyan nyilvánvalóan és egyértelműen támogatta, támogatja, az Orbán kormányok sorozata most már ugye többedik a sportot állami közpénzekből, és persze a a különböző nagyvállalatok egyéb módon oda irányított pénzeiből, hogy mindenki azt mondhatja, hogy hát igen, ha nem tettek volna bele annyi pénzt, akkor talán nem lenne meg ez a siker, vagy legalábbis nem lennének meg ezek a stadionok, és ki tudja, hogy az infrastruktúrának, meg úgy egyébként a fociba bele száz és most már inkább ezer milliárdoknak nincs hatása arra, hogy hogy játszik a magyar válogatott közvetve, valami hatása biztos van, hát ha ez így van, akkor ez akár még politikai sikerként is elkönyvelhető, elfogadja melyén azt ellenzéki szavazóként, hogy hát jó, ez, ez mégis csak siker, és én ennek örülök függetlenül attól, hogy a kormány ezt politikai sikerként fogja bemutatni. Szerintem
5: az a nem árt tisztába lenni, hogy amit Magyarországon sportfőnösszírozás címén elkövetett a kormány évek óta, az alapvetően kudarcos. Tehát nem arról van szó, hogy betonkaréjukat nem tudnak fölhúzni, föl tudnak húzni egy csomó betonkarét, tudnak építeni. Lázár János mondta el tegnap, hogy az összes ilyen kiemelt kormányzati beruházás az valójában gyenge minőségű és brutálisan túlárazott, így tudnak építeni. Ez természetesen egy probléma, és ez választásról választásra, évről évre, hónapról hónapra tematizálja és az ellenzék. Nem látom, hogy ezzel se került volna átütni valamilyen inger küszöbet, és nem látom, hogy ez óriási politikai sikert hozott volna bármikor is az ellenzéknek az elmúlt 13 évben. Nem arról van az, hogy nincsen igazunk, igazunk van, de láthatóan ez szavazókat a végén a választásban kevéssé vagy nem eléggé befolyásolja mi oldalunkon. Ezzel szembe kell nézni, és ezen lehet, hogy el kell gondolkodni egyébként, nem árt 13 év vereségsorozat után elgondolkodni néhány dolgon. De az a lényeg, hogy ennek ahhoz, hogy ez a válogatott hogyan játszik, és ebben a válogatottban, kulcsemberek milyen karriert futottak be, ők hogyan építették a saját pályafutásukat, milyen döntéseket hoztak, ahhoz meg végképpen semmi, vagy alig valamennyi köze van ennek a kormányzatnak. Egyszerűen arról van szó, hogy ez a válogatott szerintem éppen olyan, vagy nagyon hasonlatos ahhoz, mint amilyennek egyébként ez az országot szeretnénk látni. Hisznek ezek a játékosok a teljesítményben, hisznek a versenyben, ez egy nagyon szolidáris közösség, nagyon jó szellemű közösség, vannak benne a világ minden v részéről összevágazott játékosok vannak benne olyan magyar srácok, akik 14, 15, 16 évesen külföldre mentek, megszerezték a kellő tudást, hazahozták, és most a válogatott javára fordítják ezt. Nagyon-nagyon sok mindenben rimelett arra, amilyen országot mi egyébként a momentumban bizonyosan, de szerintem az Ellenzik nagy részében is sokan szeretnének látni vagy építeni. Lehet, hogy erős mondott, de szerintem nem hogy emiatt a pénz miatt, vagy ebbe a belefeszült pénz miatt jó ez a válogatott, hanem sok esetben éppen annak ellenére. És tudom, hogy ez az átpolitizáltság, ez a, volt kapcsán egy örök kérdés. Szerintem, ahogy az elején beszéltem arra, hogy mennyire fontos a kulturális kultúrális kötőszövet a társadalomban, emiatt ez nem lehet sosem átpolitizálatlan, csak rossz módon van átpolitizálva. Tehát amikor Márko Rossi olyanokat nyilatkozik, amire nyilatkozott, nem tudom mire vagy kire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy szokon ebben az országban kevésbé szeretik ezt a csapatot, mint amennyire ő szereti. Ezek nagyon szerencsétlen mondatok, mert minduntalan méricskélve van, hogy ki mennyire szereti ezt az országot, és azon keresztül gondolják egyesek megfogni, hogy éppen a válogatott sikerének örül, vagy nem örül. Én azt mondom, én örülök, szerintem célszerű ezeknek örülni, és gondoljunk bele, hogyha mondjuk még a válogatott sem lenne sikeres, és ugyanennyi pénz ellenek költve erre a sportágra, akkor annak örülnénk? Hát szerintem még rosszabb lenne, nem, tehát, hogy rengeteg pénzbe szölt a kormány, és egyébként még ettől függetlenül, vagy ettől függően, szerintem függetlenül még csak sem a válogatott. Hát akkor végképp mértelm az egésznek. Szóval ezeket a logikai karikákat szerintem időnként pussuk meg, gondoljuk át, és nem fogadjuk el, hogy ez egy fontos kulturális jelenség, amivel sokan azonosulnak, és pusztán azért, mert Orbán Viktor, ami azt gondoljuk, amit, vagy a kormány azt gondoljuk, amit, ezért magunkat ne fosszuk már magattal az örömtől, amit ez a csapat. okozni képes, és szerintem most már időről időre, évről évre okoz is folyamatosan a szurkolóknak. Én ennek örülök, és tényleg másoknak is azt javaslom, hogy merjenek ennek örülni, mert attól, hogyha nem örülnek, attól nem bukik meg Orbán Viktor holnap.
2: Köszönöm szépen, Kelle Jánosnak a Momentum elnökségi tagjának. Viszonthallásra! Weberen kérdeztek tőlünk, vagy tőlem egy-két dolgot, viszonylag röviden megválto- megválaszolható. Az egyik kérdés, hogy lehetne tudni, hogy mennyi határon kívüli szavazott a Fideszre? Igen, körülbelül 250 ezer volt tavaly. Úgyhogy azt kell mondani, hogy a választásra jogosultak közül csak egy, tulajdonképpen csak egy töredék. Nem ez döntötte el a választást, bár levélben könnyedén szavazhattak ellentétben a például nyugaton élő sok százezer magyarral, de a határon túljak közül körülbelül 250 ezeren szavaztak, szinte mind a Fideszre és egy másik kérdés, hogy a költségvetésben mennyi az államadóság miatt fizetendő kamat mindig csak azt halljuk, hogy drágán vesz fel az állam hitelt, de nem hangzik el hogy mennyivel növeli ez a fizetendő kamatot <hums> a múlt évben olyan 1850 milliárd forint kam- kamatterhet kellett fizetni szerintem ebben az évben ez jócskán 2000 milliárd forint fölött lesz, úgyhogy hatalmas összegekről van szó. 2000 milliárdot kell költeni arra, hogy fizessék a kamatot a különböző hitelek, kötvények és egyéb más módon felvett az állami költségvetést kisegítendő ilyen pénzügyi segítségek miatt. És ugye, hogyha felveszik majd ezt a legalább ezer milliárdos, de ki tudja mennyi hitelt a, a repülőtér megvásárlására. Lehet, hogy nem mindet hitelből fogják fedezni, mert egymás után adják el az állami részesedést különböző pénzintézetekben, Erste bankban, most egy biztosítóban, korábban is egy biztosítóban, szóval akkor ki fog derülni, hogy ez is növeli ezeket a kamatterheket, csak azt nem értem, hogy miért, miért kell nekik az a repülőtér. Na mindegy, hát akkor itt egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok! Üdvözlöm önöket is a kedves állgatókat. A jóbikossal kapcsolatban, tovább, én nekünk, majdnem magától értetőd dologról van szó, szóval mégis azt történek, amit én nem tudok megérteni. Tehát ha én jelöltetem ki magamat, akkor előtte felmérem, mennyi esélyem van. Tehát mondjuk 30-10 százalék utcág ha Mondjuk ha 30 százalék lenne és három jelölt van, akkor komoly esélyem van a nyelésre, akkor jelöltetem magam. De ha 10 százalék alatt van, akkor biztosan nem mert nem akarok mér. értelmetlen, nem érdekes belefektetni energiát. Igen ám. De van eset, amikor mégis jelöltetem magam a 10 vagy 5 százalékkal, mert a másik fél gyengítem, hogy mondjuk a harmadik fél nyerjen. Tehát, hát
2: magyar, igen, úgy, az, az igen, jó
6: értelmű, nincsen olyan felmérés, ami jelzi azt, hogy a jobbikosnak esélye van Budapesten.
2: Nincsen olyan, nincs. úgyhogy én se tudom pontosan, hogy mi a jobbik célja ezzel, mit akarnak megmutatni. Egyébként, egyébként mindjárt meg fogom kérdezni a jelöltet magát Brenner Kolomant, de önnek abszolút jogos a kérdése, hogyha nincs esélye a győzelemre, akkor mit akar, mert az eredménye ennek a jelentkezésnek az lehet, hogy a Fidesz győz. Csak igen, azt, van, azt igen. Nem tagathatja le, ha az történik. De van egy másik dolog.
6: Beszélnek összefogásról, összefogásról, összefogásról. Tehát tenniük föl, hogy nincs összefogás. Megvan az egyik út százalék, a másik három százalék, a hármodik hétszázalék, és van mondjuk húsz százalék. Most nem akarok a DK-ról beszélni. Én lennék az kétszázalék vagy három százalékra, ha megegyezek a DK-val, asztal alatt, vagy alapon vagy akármi akkor nem jelöltetem magam, mert veszítek. Viszont yeah. ha hagyom, ha hagyom, akkor az erősebbé győz. Tehát mondjuk, hogy a győznek, mondjuk, hogy győznek. De a tízad, úgy százalékkal nem jelöltetem magam semmiképpen. Csak ha a díjká, azt mondja nekem, te értékes ember vagy, és itt esélyed van abban a falóban, és akkor, ő mondja nekem, hogy gyere ide. Vagy valamilyen formában megegyezek vele. Tehát, kis százalékkal nem érdemes tárgyalni sem.
2: Hát nem tudom, nem tudom kivel mit m- érdemes. A tények azt mutatják, ezzel uh-huh. a barról beszéltünk.
6: Igen, igen. Igen, tehát józombar azt észlel, aki két százalék álljon, úgy épp. Ennyi.
2: Hát vagy a kétszázalékkal is lehet azott esetben mit kezdeni. Nem tudom, mit lehet, de... Semmit nem lehet, csak a másik oldalt erősíti. Na, hát az is egy cél lehet. De az, az akkor nem ellendégről van. Mm, de én nem, is, nem ismerem feltételezni. Azért megkérdezem, nem. jó? Jó, köszönöm, köszönöm viszont hallásra. Viszont hallásra. Köszönöm. A telefonnál pedig Brenner Kolomán, a jobbi konzervatívok országgyűlési képviselője, és... Mától főpolgármester jelöltje is. Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak is.
2: De miért? Ez itt a kérdés. De miért? De miért? Szerintem részletesen a sajtótájékoztatomon
0: is kifejtettem, hogy a Jobbik konzervatívok eddig mindig vagy külön főpolgármester jelöltet állított, vagy pedig 2019-ben sem Karácsony Gergelyt támogatta, hanem Puzsér talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá. Igen. Mert azt gondoltuk, hogy... Szükséges az alternatíva állítása. Ugye ráadásul azt látjuk, hogy Karácsony Gergely a négy és fél év alatt nem bizonyított sem az ellenzék számára fontos kérdésekben, sem a városvezetésben. Hiszen, Szerkeszt én abban biztos vagyok, hogy sokkal többet várt mindenki attól, hogy Budapestet ellenzéki főpolgármester vezeti. Mi történt négy és fél év alatt például azzal, hogy a szabadvárosok kezdeményezését valóban megtöltjük élettel? Hol van az a fajta, hogy is mondjam, nagyon komoly ellenzéki eh, média eh, kiépítés, amire ígéretek voltak? Mit érez az átlag budapesti abból, hogy nem fideszes a városvezető? Nem túl sokat, káosz van a közlekedésben, a köztisztaság helyzettel katasztrofális, és itt tovább. Ezért gondolta azt a jobbik konzervatívok közösség, hogy legyen alternatíva. Egyrészt a Fidesz tudjuk, bárkit indít a Fidesz-jelölt szerkesztő úr, soha nem lesz még csak annyira személyiség sem, mint Tarlós István volt, és egyszerű zsákmánynak és a Fidesz főváros ellenes és önkormányzat ellenes politikának lesz a végrehajtója, az sem jó, de meggyőződésem szerint a jelenlegi főpolgármester sem igazán ért el az, ami miatt ő
2: abban a székbe belekez. Jó, tegyük föl, hogy minden igaz, amit most állított, nem fogok belemenni abban, ami szerintem nem úgy van, de van esélye önnek, ráadásul Soproni politikusnak, aki, aki minden szálon Sopronhoz kötődött a legutóbbi időkig, hogy Budapesten győzön. Hát tudjuk, hogy a jobbik egyrészt mostanában nem erős, de Budapesten aztán kifejez nem, nem tartozik a, a vezető pártok közé, úgyhogy az esélye gyakorlatilag nulla. Ha valamit el tud érni, akkor talán azt, hogy elvesz két 3 4 százalékot karácsony gergeitől, és az is lehet, hogy éppen ennyi kell majd a Fideszes jelöltnek, akiről nem tudjuk, hogy ki.
0: Hát egyrészt a, a soknék kötödésem az nyilvánvaló, de közel negyed évszázaddal költöztem budapest szerkesztő úr azóta vagyok az ELTE oktatója, mint az közismert mert majdnem egy évtizedig az egyetem egyik vezetője voltam. Tehát gyakorlatilag az elmúlt negyed évszázadban, én szerintem Karácsony gergely hasonló, hogy is mondjam, életszakaszt éltem le ebben a városban.
2: Ja, a legutóbbi Sopronban indult országgyűlési...
0: Országgyűlési képviselőként Soproni család sarja. Még egyszer mondom, közel negyed évszázada Budapesten vagy az agglomerációban élek és dolgozom. Tehát Nálamnál jobban senki nem ismeri azt az érzést például, hogy az agglomerációban naponta kell autóval indázni uh-huh. és állni a dugóban. Tán Jó, akkor ez, ez e, e már vissza is. Főleg egy nyílségi születésű de. fölpolgármester nem, mm. hogy kihol született, azzal nem lehet mit kezdeni, de például én, anyanyelvem a német és angol is jól tudok, azzal kezdhetett volna valamit Karácsony Gergely, hogy mondjuk tárgyaló képes bármilyen nyelven.
2: Igen, igen de azért a soproni kötődése nem csak születés, hanem állandóan aktív is sopromban, ami nem baj, nagyon helyes. Arra gondoltam, hogy a a, ha nem országos politikában van, akkor a helyi politika mindenképpen sopronhoz kötötte eddig. De ettől még nyugodtan lehet tőlem akár remek budapesti főpolgármester is. Úgyhogy ezt, ezt a válaszát el tudom fogadni, rendben. De az, az a része a lényegesebb, hogy azzal a két-három-négy százalékkal mit tud kezdeni, legfőjebb a Fidesznek segít, ha úgy jönnek a számuk.
0: Ezt másképp látom, ugye, ha jól emlékszem, 2019-ben Pusé Robert 4,2 i szavazatot ért el, és ez nem befolyásolt a Karácsonyi egy gyűlzelmért. Én azt gondolom, hogy nem szabad így megközelíteni ezt a kérdést, hiszen a tavai áprilisi választás eredménye pontosan azt a következtetés nyújtotta, és kimondottan a Jobbik tészére, hiszen... Biztos emlékszik szerkesztóra választás után mindenki hiányolta a jobbik szavazói, több százezer szavazója,
2: ugye? Tetsz.
0: Azokat csak akkor lehet egy kormányváltásra becsatornázni, ha önálló arculattal politizálunk. A lengyel választás... Pontosan azt mutatta meg nekünk, ahol ugye külön indultak egy inkább konzervatív blokk, egy vidéki agráriás párt és a bal liberális pártok tömbje, és így majd most közösen állítanak föl egy nemzeti kormányt a Pisz eddigi kormányával szemben, Kacinszkékkal szemben. Ez az út a kormányváltás felé kell vezetni minket. Teljesen egyértelmű, hogy a jobbik konzervatívaknak önálló arcét kell mutatnia a fővárosban is. Az pedig, hogy, hogy gyakorlatilag jelenleg a balliberás pártok azzal vannak elfoglalva, hogy, hogy osztozkodnak már jó előre, a még el sem ejtett medve bőrén, azt én a magyar választópolgárok lenézésének tartom, szerkesztor elnézést. Az pedig, hogy egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában hazánk egyetlen euroatlanti elkötelezettség jobb oldali pártja, a jobbik konzervatívok, egy jelöltet állít a fővárosban, az pedig azért engedtessék már, meg egy kiegyensúlyozott polgárgyalás. Hát, tehát, hogy ne, ebben,
2: ebben önnek igaza van, csak a lengyel összehasonlítás azért csántít, mert a lengyel választási rendszer és a lengyel helyzet azért mégis alapjaiban különbözik a magyartól. A Kaczynszki féle pártnak volt talán 35-36 százaléka, a második legnagyobb pártnak, a Tusk félének pedig 30,5 majdnem 31, és nem olyan a lengyel választási rendszer, hogy a legnagyobb párt mindent ural, vele szemben valamiféle összefogási kényszere van az ellenzéknek, a magyar választási rendszer viszont ilyen, ezért aztán még a jobbik is azt mondja, hogy bár meg kell mutatni a minden ellenzéki pártnak a saját politikai arcélét, értem, van benne logika, de még önök is azt mondják, hogy az önkormányzati választásokon igyekszünk együttműködni. A többi jellemzéki pártal. Ezt nem rúgjuk fel, hanem együttműködésre és közös győzelemre törekszünk, nem?
0: Így igaz, pártpolitikamentes önkormányzatokkal, a jászberényi modellel, ahol ugye Budai Urán, egyébként jobbikos polgármester nyert kérthalmaddal, de úgy, hogy egy civil egyesület jelöltjeként. Országosan, természetesen, a mi helyi embereink, ha olyan a csapat, hogy hiteles helyben jól ismert jelöltek állnak össze egy civil szervezetben, akkor nem nézzük azt, hogy melyik másik ellenzéki pártnak amúgy a tagja, vagy aktivistája, vagy szimpatizánsa a csapatba beleillik. De azt gondolom, hogy Budapesten viszont annyiból más a helyzet, hogy nem a jobbik konzervatívok nyomására, hanem a balliberális pártok ezt egy fentről a párt központokból irányított osztaszkodását tették, mi ez ellen léptünk fel, ebben nem vettünk részt, sem 2019-ben, sem pedig most. Ezért mondom azt, hogy szerintem itt egy olyan alternatíva felmutatására van szó, egy polgári alternatíva felmutatásáról, amelynek szerintem lényegesen több támogatója van Budapesten, mint amennyit mondjuk a, a, a párt logója jelenleg ér. Egyébként ahhoz pedig annyit, hogy a mediánk mutatásai szerint ugye pontosan százalékra, ugyanúgy 6 százalékan a jobbik konzervatívok, mint a Momentum. Tehát ebből a szempontból is nagyon félreviszi a tárgyalásokat az, hogyha egyeset kinevezik magukat, hogy csak ők léteznek, és közben folyik ez a kiszorítósdi, nekünk egy célunk van, legyen kormányváltás, tudjuk, hogy a választási rendszerben teljes igaza van szerkesztúr, az egyéni választókerületben milyen kényszert ró a politikai osztályra, de jelenleg a 24-es választáson már csak az EP választások miatt is nekünk meg kell mutatni, hogy hazánknak Kell egy olyan, a Fidesz egypárti túlhatalommal szemben tisztességes, Európa-párti, konzervatív párt, mint a jobbik konzervatívok. Ezt Budapesten is meg kell mutatni, és az önálló arcért eh, én úgy gondolom, hogy nagyon sok szavazó ezt érteni fogja, hogy miért
2: van. Nem akarom az ördögöt a falra festeni és a Fideszt a budapesti főpolgármesteri székbe felrajzolni, fölfesteni, de ha véletlenül mégis úgy történne, hogy a jobbik, illetve ön remek kampányt folytat, és sok budapestit meg tud győzni arról, hogy igen, ez a mérsékelt polgári, demokratikus, konzervatív politika Budapestnek is jót tenne, és mondjuk nem 4-5 ot kap, hanem 2 annyit, amivel éppen a Fidesz jelöltje fut be, akkor azzal saját maguknak is árt, meg a, annak a reménynek is nagyon sokat, hogy le lehessen váltani a Fidesz. Nem érzi ennek a kockázatát?
0: Én pont fordítva láttam, szerkesztő úr, Ha ez bekövetkezik, és én ebben hiszek, hogy Budapesten van 10%-nyi olyan szavazó aki engem támogat, és ezzel ezt a nyugati, polgári és, és tisztességes kereszténydemokrata konzervatív vonalat, az nekünk 2026-ban, amikor tényleg a kormányváltása tét, mert ez jövőre nem tét, akkor ez nekünk segít a kormányváltásban, szerkesztő úr, én ebben nagyon biztos vagyok.
2: Köszönöm szépen Brenner Kolomán országgyűlési képviselőjének a Jobbi Konzervatívok főpolgármester jelöltjének. Viszont hallásra. Viszont a legjobbakat. Halló, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok,
7: Magyari György vagyok. Parancsoljon! Háló! Mondom, parancsoljon,
2: én hallom, Ant.
7: Rendben van. Uh, mai témák is érdekesek, hogy mit mondott Orbán Viktor, meg mit mondott uh, márt, Márki Zajj. Meg hogy uh, Gyurcsány Ferenc covidos lett, de én a múlt heti buszvezető politikai jellemző kollégára szeretnék némiképpen reagálni mert én kollégája vagyok neki csak én éppen a a jobb oldalán vezetek buszt (gül) és (gül) mindig meghallgatom és érdekeset szokott mondani, de most egy kicsit felkaptam a fejemet, mikor azt mondta hogy mivel, hogy gyakorlatilag lehet, hogy el kéne szerinte is vagy hátébb kéne gondolni a gyurcsánynak meg Dobletkálálnak és ezt azzal indokolt, hogy nem ad ö, interjút a klubrádiónak.
2: Hát ez volt az egyik példája, de ö, nyilván nem csak ez lehetett a, az oka annak, hanem, hanem sok más emberhez is, ellenzéki szavazóhoz hasonlóan is, talán úgy gondolja, hogy nem nem lehetett legyőzni a magyar társadalom jelentős részében ezt a a gyurcsány fóbiát. hogy küzdenek el, ha nem veszik figyelembe, akkor akkor már úgy hiszik, hogy eltűnt, és mégse ha pedig szembe szállnak vele, akkor azért tartják napirenden. Ez valahogy velünk itt marad, mintha ezt akarta volna közölni, és maga gyurcsány pedig szerinte szembenézhetne vele egy egy ilyen interjúban, de azzal is csak életben tartja, ez is biztos azt, hogy hát Gyurcsány a főellenség látjátok, ezért és ezért. Szóval ennyit magyarázatként, de hallgatom ön tovább.
7: Hát én annyit szeretnék üzenni a kollégának, hogy egyébként én nem tartom feltétlenül a Például a Klubrádiót a leg, legjobb fórumra, a fórumnak arra, hogy például ő megtudja, hogy mit is gondol a DK, vagy mit is gondol gyócsány Ferenc, vagy akár Dobrev Klára. Mert például a múlt hét csütörtökön volt egy több mint egy órás beszéde, ahol a pont az Európai Unióval és a külpolitikával kapcsolatos programot mutatták be. Élőn közvetítette a, a DK-nak az oldala, meg lehet nézni, rá lehet keresni, tehát teljességgel elérhető, tudható az, hogy, hogy, hogy mit akar a DK, és az alapján kéne szerintem megítélni minden választónak, és nem rugozni ezen az elmúlt 15 éven, hogy lámlán gyurcsányon nem lett, főleg, hogyha ezt a, uh-huh. a, a, a liberális, független, megmondó emberek, Továbbra is erősítik, és tovább sem tudnak erről erről letérni, valamilyen okba kifolyólag. És hát az, hogy hogy önnek nem ad interjút, ennek szerintem van valami oka, nem tudom, sejtésen van, nem tudom, hogy mikor készítettően utoljára interjút vele, vagy hogy milyen viszonyban van. Felt, biztos vagyok benne, hogy meg, megvan az oka, hogy pont a hát Biztos,
2: az... hogy van valami oka, de ha nem nekem ad, akkor adhatna másnak a klubrádióban. De nagyon feltűnően, ritkán, de azért az ATV-nek ad. E, és hát lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez neki elég, ez a közönség így vagy úgy, de azért a DK-t meg őt támogatja, még a mi hallgatóink is, nem biztos, hogy hogy, hogy egy interjúval ezt erősíteni kellene, mert úgy sem lehet erősíteni, ez megvan csak valamiféle szinten tartásra egy-egy negyedévenkénti TV interjú az elegendő. Nem tudok másra gondolni, nem volt közöttünk semmiféle összetűzés, ha erre céloz, vagy erre gondol. Volt olyan interjú, amiben hát lehet, hogy olyan kérdést is föltettem, aminek ő nem örül, de ilyen van, szerintem Gyurcsány okosabb politikus, annál sem, hogy ezeket örök életében őrizgesse, és erre, erre gondolva ne adjon akár nekem, akár más klubrádiósnak interjút. Szerintem azt mérlegelik, mert Dobrev Klára azért, ha nem is gyakran, de ad nekem is, meg más klubrádiós kollégámnak is, azt mérlegelik, hogy... Érdemese ebben a közegben megszólalni? Mennyit érdemes? Van-e ennek haszna, vagy inkább valamit víz? Mert lehet, hogy valami olyan gellert kap, amit valaki kihasználnak. Nem tudom pontosan, hogy értékelik ezt. Az biztos, hogy a DK lényegében összes vezetője folyamatosan megszólalít és elmondja a
8: DK
7: politikáját. Kiléve gyurcsány akinek Igen. ezt rendszeresen a szemére és azt is a szemére hogy nem vonul eléggé hátra, tehát valahol én ezt, ezt nem értem, és, és számomra lesz feloldhatatlan, hogy hogy lehet egyszerre azt követelni, hogy vonuljon vissza, és hogy lehet egyszer azt követelni, hogy szerepeljen többet. De én, én
2: nem követelem azt, hogy vonuljon vissza. Van Na, a hallgató, én. aki ezt követeli, a, vagy a ezt sürgeti. Igen, Na de hát a, hallgatók, a hallgatóknak se uniformizált a véleménye. Az egyiknek ez, a másiknak az. És ha közvéleménykutatást végeznének, és végeznek is, akkor is nagyon sokan azt mondják, hogy vonuljon vissza, mert különben az ellenzék képtelen lesz a győzelemre. Másik része meg azt mondja, hogy dehogy is, hát az egyetlen, aki csinált végre egy életképes pártot, és hogyha ő nem lenne, akkor nem volna koncepció, nem volna vízió, nem volna erő, nem volna szenvedély az ellenzéki politikában. A többiek tehetségtelenek. De hát ez normális, és itt is hangot kap. Az egyik hallgató ezt mondja például ön, és egy másik meg mást mond. Tehát ez természetes, nem?
7: Hát lehet, hogy természetes, csak nem tudom, hogy hogy lehet mondjuk egy mondaton vagy két mondaton belül a ellenkezőjét mondani és kívánni annak, ami, ami, ami van. Tehát legyen többet,
3: de még legyen. Ez jó, jó, jó. <gül> lenni,
2: hát ez érte? valószínűleg egy csalódás lehetett a számára, a, a, mármint a buszvezető kollégánk számára, hogy, hogy Gyurcsány nem beszél itt, mert ő szereti, már, mint hogy a hallgató szereti a klubrádiót, és valószínűleg szereti és tiszteli Gyurcsányt is a kettőt, nem szeretné egymással szemben láttatni vagy érezni, azt szeretné, hogyha valamiféle együttműködésben dolgoznánk, és ennek egy jele volna az, hogy ő alkalmanként megszólal itt. Én is szeretném, de én újságíróként vagy rádiósként szeretném, hiszen volnának kérdéseim, mint a nyilván hallgatóknak is volnának, arról, hogy ő mit miért csinál, mit hogyan gondol, miben reménykedik, milyen elképzelései vannak, akár a jelenről, akár a közeljövőről, akár távolabbi dolgokról, mégis csak a legnagyobb ez egy párt elnökéről van szó. Fontos ez, amit ő mondana, tehát én szívesen kérdezném.
7: Igen, és ez ebben igaza van, és, és valóban ebben a szűkös média térben, ami rendelkezés azért meg lehet találni azokat a, a, a fórumokat, és nem most nem feltétlenül a Klubrádiót, ahol, ahol igenis megismerheti gyócsányszeren a véleményét, vagy hogy mit gondol a világról.
2: Hát, mm,
7: elő, és akkor talán itt fontosabb is, lesz a mondani való, mint az, hogy a kedvenc rádiójában éppen
2: nem akar megszólalni. Igen, de azért még a DK-nak is szerintem érdemes elgondolkozni azon, hogy a saját honlapján kívül, nem tudom azt mennyien nézik, mennyien hallgatják, bízunk benne, hogy sokan, de hogy egy másik fórumon, egy másik platformon is elérjen olyanokat, akik... Például nem mennek rá egy, egy párt honlapra, és nem, vagy nem nézik Gyurcsány Facebook oldalát. Sokféle módon kell eljutni, ezt szerintem Gyurcsány értést tudja. Sokféle módon, platformon, formában, helyen kell eljutni a választóhoz, és, és meg kell fogni őket minden lehetséges módon.
7: Hát szerintem tudja, nem veletlenül a DK-nak a legnagyobb.
2: A hát biztos, hogy sok mindent tud. Annak ne... ellenére, hogy nem mindenhol szólal meg. Igen, de azért én, én nem bánnám, ha megszólalna itt. És Mondom, már, akkor jól van. Akkor megegyeztünk. Köszönöm Igen. szépen. Viszont halásra. Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Balgárról.
9: vagyok, és már nagyon régen beszéltünk három éve. Na. De most, ha... Benne Koronának a nyilatkozata egy picit felhúzott, és összekötöttem egy tegnapi eseményhez, ami hát nekem megdöbbentő volt. Ez Kispesten történt. Egy siátia betegült az lett melletti gyógyszertánál, kb. 20 persze, aki nem tudta, én nem kérdeztem, nem tűnt hajléktalannak, lehet, hogy csak tényleg borzasztóan kis jövedelemből él, nem tudta kiváltani a, a gyógyszerét ami egyikét 30 forint volt 20 percet ott ült engem kért meg és olyan ö, lekezelő volt a, a patikus, hogy én mit foglalkozok vele hát mondom, mert neki kell a gyógyszer tehát ezek a problémák tehát amiket Brenner koronál én nem, nem hiszem hogy hogy, hogy ő érti a, a budapesti problémákat. Tehát én nekem én nem, nem is értem, hogy ő hol
2: él. Hát ezek szerint Budapesten ér, és szerintem értelmes ember érti a problémákat, csak hát őt valami másfajta pártpolitikai logika mozgatja. Ő ezt el is mondta, De hogy... A
9: bolgáról, vagy Jobbiknak itt Budapesten van erre egyáltalán lehetősége.
2: Hát szerintem hát azért nem azért nagyon. Te. Nem nagyon. Ahhoz szinte valami csoda kellene Brenner Kolománnak egy olyan kampányt kellene folytatnia és befutnia, úgy kellene magát bejátszania a budapesti közvéleménybe, mint valami valami új csodagyereket kéne bemutatnia magát, aki meg tudja mondani.
9: Majd már a szombat stúdióban, hogy ebből mit tűről, Bolgár úr, de hány kedületet tud felsorolni, ahol
2: ennek alapja van. Nem, Én hát, hát e- egyelőre csak azt tudom felsorolni, hogy az első kerületben a két jobbikos önkormányzati képviselő Jó, átállásával szóval ott éppen a Fideszhez állt, állt két jobbikos igen, önkormányzati, szóval igen, az emberek vannak Tehát Nagyon
9: jól tudjuk, mert pont ma reggel hallgattam, a partizánnak volt egy ilyen a vétó, nem tudom azt néha hallgatni. a bolgár úr, ott azért vannak jó elemzések, és azt mondták, hogy olyan pártok működnek itt Budapesten, akiknek semmi keresni valahogy nincsen Budapesten, Még, mégis csinálják a palábert, mint például a mi hazánk, vagy a jobbik, de mégis itt vannak, és nem, nem Budapesthez
2: szólnak, a őszintén akarunk lenni. Hát nyilvánvalóan a budapesti terepet arra használják föl, hogy más közönséghez szóljanak, ahol nekik több az esélyük, ez igaz, de joguk van nem, Budapesten nem, miért, is.
9: Nem, nem. De, most, vagyok, nem, de miért nem ott? Kapisztának. Tehát akkor mi nem is problémá problémával foglalkozik, vagy például vagy, vagy, itt ez egy egyes probléma, ez pont ma Jánosra felmerült, hogy ugye remek lehet, hát miniszterünk itt hogy akkor azt is államosítjuk és visszavásároljuk az egészet. Nem ez egy fél probléma egy ottani képviselőnek?
2: De ez biztos, hogy probléma, és ennek igaza van persze, de azért a budapesti ügyek, a budapesti hírek, a budapesti megszólalások inkább kapnak országos figyelmet és és érdeklődést, mint egy-egy Nem ez
9: a probléma, tehát, hogy hogy, hogy, hogy tényleg mindenki foglalkoztat, miért, miért ennyire budapesti központúak vagyunk? Mert ez egy Mert budapest, budapesti központi,
2: budapest központú ország, hát egy egy és milliós lakosú főváros ügyei érthetően jóval nagyobb figyelmet kapnak, mint egy akár óriási hagyományú régi, de néhány tízezres városi.
9: És akkor ez nagyon hogy ki a Fidesz, meg utána meg azt mondja, hogy Budapest diktál mindent, és fúj-fúj Budapest, mert itt minden Budapest diktál, és mindenki lenézi a
2: vidékieket. Persze, de, hát a Fidesz ezt, ezt is ki tudja használni, igen.
9: igen de, de akkor de... ez nem szomorú, de most ne ragod, hogy én mint Budapestiként, és már én négy hogy Budapesti vagyok, és tudom, hogy itt sokan változott, tehát vannak már tíz, meg száz generációs budapestiek is, de hát nekem ez a városom, tehát én nem, most én tényleg Szolidáros vagyok Sopronnal is, meg, meg az összes többi magyar várossal is, de hát oldják meg ők. Nekem ez a, ezek a problémák sokkal fontosabbak, mint az, hogy... A gyesem is fontos, persze, megértem az ország problémája, de hogy Budapesten mindának hozzá, és ezt beszívároktatja a Fidesz, egy ilyen szemületet, ami szerintem Budapestről teljesen idegen, tehát, hogy egy ö, fiáciák beteget 20 percig keresztül egy gyógyszertel előbb ültetnek, és egy 30 forintos re nincs a gyógyszerésznek, azt mondja, hogy jó, kiváltom, és ott van az STK mellett, és azt mondja, hogy jó, kedves asszonyom, akkor kiváltom, és szólok oda az STK-ba, és megbeszélem a gyógyszerétől, hogy kiadtam, és menjen, és nagyobb ember magának ez szükséges. Tehát én ezeket a dolgokat nem, nem tudom felfogni. Hát Egy én, én is nehéz
2: én is nehezen. De egy főpolgármester vajon mit tud ezen változtatni? Most függetlenül attól, hogy hát, Brenner tehát, igen,
9: tehát, 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 hogyha most elkezdte a Fidesz kottáját játszani, mert pedig ebből ez játszott ki, most ne haragudjon. Tehát amit én hallottam, meg előtte is, nem is tudom, a, a hírekben is, hogy, hogy a lánc ide az úgy át kell gondolni, meg a kerékpárs elbutan, meg mit tudom
2: Hát ez a Fidesz én. narratíva, hát ez ez igen, egy, igen, igen,
9: igen. Ez egy, hát egy kisvárosi kiinduló pont, ahol, nem tudom, én sok is más hallottam, akik rádió beszámolója szerint, tehát most nem akarok durvaszakorat mondani, ez annak a kavarás, amit nem akarok megnevezni.
2: Hát igen, köszönöm, köszönöm
9: szépen. Köszönöm
2: igen, hát lesz, mint gondolkodnunk. Minden jót, viszont hallásra. jó estét kívánok! Jó
10: estét Kívánok. én Barkója Robert vagyok, én vagyok a vonalban.
2: Igen, tessék.
10: Na, ne várjon tőlem egy tudományos értekezést. Én a magam béka perspektívájából szeretném elmondani, hogy hogy látom a dolgokat. Először is úgy gondolom, hogyha valaki tíz évnyi csodás után még úgy gondolja, hogy ezek az ellenzéki pártok majd elárulják Orbánt, és, és megpróbálják leváltani őt, akkor dorogassa, és attól majd talán elbúlik. A másik, hogy tulajdonképpen a problémánk ott kezdődött, hogy 89-90-ben úgy kaptuk a nyakunkba a többpárti polgári parlamentarizmust, hogy nem volt se több pártunk, sem polgárságunk. Mára viszont, most a pártokat hagyjuk a Mára viszont Hát nem is polgárság De kilakult egy civiliség, egy erős civiliség. Nem igazán erős még De arra képes volt, hogy 20-ban Megalakított Ott, ahol már elég erős volt Szabad civil önkormányzatokat 22-ben pedig Ugye abból a az alapállásból, hogy ha nem fogtok össze, akkor nem szavazunk rátok, a pályaszére küldtek a hat elezéki pártból négyet. Na most ezért nem is akarok beszélni arról, hogy mi az véleményem a Jobbik főpolgármester előtt állításáról, mert mit érdekel engem, hogy a pályaszéléről egy nulla plusz hiba szállalékos párt mit akar csinálni. Egy a fontos. Van nekünk egy óriási lehetőségünk a jövő évé választáson. Ugye szerencsére, ami a, nekünk civileknek szerencse, hogy egy időben tartjuk az önkormányzati és az EP választást. Tehát nem kell külön, uh-huh. külön kampányokat folytatni, fizetni, meg dolgozni érte. Egy kampányban lehet intézni a kettőt. Koncentráljunk az önkormányzati választásokra, mert az a fontosabb. És amellett, hát hogy is mondjam, az már látszik, hogy mi hiába próbáltuk meg rábeszélni a pártokat, hogy fogjanak össze, ők bármire hajlandó, csak erre nem. Hiába próbáltuk meg saját képviselő állítani. A pártok csináltak egy előválasztást, ahol szépen a saját, saját képviselők szépen kizárták.
2: Azért annyit hadd jegyezzek itt meg, hogy hát lehet így is nézni a dolgokat, de végül is az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje nem volt az ellenzéki pártoknak, egyikének sem tagja. Kívülről jött, és az előválasztáson a szavazók szavazták meg, hogy ápolóit kiátszva Orbán Viktor szavaival sem Budapesten. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nem, hát Márki Péter nem volt párt politikus. De hát,
10: a, de hát a civil... Na, most ön demokratikus pártokról beszél. Az előválasztáson a választás eredménye egyértelmű volt. Legyen ö, 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 Karácsony Gergely a közös miniszterelnökjelőt, ha ő nem lehet, akkor legyen Dobre Fára. Ezzel szem Karácsony bejelentette, hogy ő csak akkor lép vissza, ha eljutja a villamos. Uh-huh. Nem tudom,
2: mit ígértek a pártok neki. Lehet, hogy elütötte, ezt nem tudjuk. Úgy
10: Lehet, tudjuk, hogy elütötte a villamos. Vissza lépett az abszolút Igen, a
2: Igen de, de nem ő volt a vezető, a Dobrev volt a, az, aki a legtöbb szavazatot kapta. Karácsony csak második volt. Ha ő lett volna az első, akkor valószínűleg nem lép vissza. Így megtette, de ettől függetlenül a végül is a választók voltak azok, akik akár karácsony szavára hallgatva, akár azért, hogy valami újat, hogy ne pártpolitikust hozzanak az ellenzék élére, hanem egy párton kívül itt, Márki Zaj Pétert, benne látták a reményt. Nem nem, 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 nem. Ahhoz már
3: semmi közük nem
10: volt a választóknak, hogy a második fordulóban ki lesz a közös jelölt.
2: Hát miért nem volt közük? Hát ő, ők hát, választották azért, de a meg.
10: Megegyeztek, hogy, Márki, hogy karácsony visszalép, Dobrev visszalép. És nem, nem nem, 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 nem.
2: Dobrev nem lépett vissza, volt második forduló. Márki Zaj Péter megverte Dobrev klárát. Több szavazatot kapott a másodikban, mint Dobrev klára. Ketten maradtak.
10: És ennek mi lett a következménye? 700 Ez... emberrel kevesebb ment. Hát, hogy ennek lehet a, a következménye?
2: Mente. Nem tudom, lehet, hogy ennek is a következménye. No. Ezt sosem fogjuk no, megtudni. Nem,
10: nem Igen. Mindegy, tulajdonképpen nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy itt van nekünk a jövő évi választás, ami nagyon szerencsés nekünk civileknek. Ugyanis egy időben tartjuk az önkormányzati és az Európai parlamenti választást. Öh, öh, hogy is mondjam... Nem valószínű. Na. Tehát koncentráljunk az önkormányzati választásra, és mindenhol propagáljuk a saját civil jelöltünket az önkormányzatokba. Ez eddig rendben van. De tegyük mindig hozzá, hogy mi civilek egyébként ezt a pártot fogjuk választani. Na most arra gondolok, hogy.
2: A, a haló, engem? Hallom, csak most igazán ja, nem tudom gondolom, követni, mert hogy... a, ezt nem értem, hogy kik vagyunk, mi a civilek. Hát civil sokféle van. És... Nem, nem,
10: nem. Én azokra a civilekre gondolok, akik Átvállalnak állami feladatokat és segélyezik a rászorultakat, akik fenntartják az állatmenhelyeket, akik igen. olyan betegeknek nyújtanak segítséget orvosi ellátáshoz, amit az állami egészségügy nem biztosít, olyan nem sorolom. A lényeg az, hogy vagyunk egy csomóan, akik már, már, már polgárként viselkedünk.
2: Uh-huh. Ilyen biztos van sok, igen.
10: Na, na, szóval rólunk beszélünk, nekünk vannak szervezeteink, sőt, vannak tulajdonképpen vezetőjelöltjeink is. Tehát azt kéne, hogy most már hagyjunk fel azzal, hogy ezek a pártok összefognak, hát úgyse fognak össze, erről már mondjunk le. Mi magunk civilek fogjunk össze, a pártoknak nem kell, ők úgyse választanak. Mi
2: Gondolja, hogy a... ezek a civilek könnyebben fognak összefogni, hiszen még csak m- még csak Igen. Igen, megszervezni sem. M-
10: mert arról van hogy van, hát, hát majdnem a választók fele, aki bizonytalan választó, nem hajlátok még iratkozni sem. Öh, őket kell megnyerni, és ha Hát nem tudom, hogy ön hogy van vele, én nyárom az országot, gyalogolok, természetjáró vagyok, minden faluban, ahol betévedek, bemegyek egy kocsmába, elbeszélgetek az emberekkel. Én azt látom, hogy mindenkinek halál, tele van a hócipője a pártokkal és a politikusokkal, és nem tudnak kire szavazni szerencsétlenek, mert hiszen a pártok állítanak jelölteket a saját politikusaikból, és ugyanaz történik a következő ciklusban is, mint az előzőben uh-huh. volt. Ö, igenis, mi civilek, ha egyszer képesek voltunk arra, hogy szabad önkormányzatokat áll, állítsunk fel, ha mi civilek képesek voltunk arra, hogy 22-ben ö, a pályaszérészek küldjünk négy pártot is. mondva, hogy hát nekünk ezekből elegünk van, és ezért nem akarok foglalkozni. A, 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 az itteni polgármester, a, a, most megjelölt polgármester jelöltel sem. Egyszerűen arról van szó, hogy tudomásukra kéne hozni a pártoknak, hogy új új sejt van a városban. Hogy most már mi civilek elég erősek vagyunk ahhoz, hogy egy pártot fölemeljünk, vagy akár el is ejtsük. Csak annyit javasolok, hogy amikor az önkormányzati választások lesznek, akkor hát úgyis célszerű lesz, hogy ezek a helyi ö, civil szervezetek, akik a polgármester jelölteket, meg a, meg a önkormányzati képviselő jelölteket állítják, valamiféle országos kerekasztalt hozzanak létre. Vagy ők, de mindenképpen az ő vezetésük, más, nem megy azt hiszem, válaszanak ki, bárhogyan, akár internetes szavazással, akár előválasztással, akár sorshúzással, Ugye, hogy ki kihúzza a rövidebbet. Válassanak aki egyetlen pártot, mindegy, hogy melyiket. És amikor, amikor kampányolnak a saját polgármesterük vagy önkormányzati képviselőjük mellett, a végén mindig tegyik oda, hogy és az EP választáson pedig mi ezt és ezt a pártot fogjuk szavazni, fogjuk választani.
2: Szóval ja, így, így kapcsolják össze az önkormányzati választásokat a, az európai választásokkal, jó?
10: Így van, és megsporolnak egy csomó pénzt, meg munkát, uh-huh. és nem is kell több, mert hiszen eh, miről van szó? Az európai választás, európai parlamenti választásoknak nincsen belpolitikai jelentősége, de nagyon jó úgy gyakorlat a következő hazai parlamenti választásról.
2: Igen, igen, értem, és köszönöm szépen, hogy elmondta valamennyire igyekeztem a dolgot követni. Köszönöm viszont hallásra, még egy telefonáló a vonalban. Háló, jó estét kívánok!
11: Jó estét kívánok! Akas Csaló vagyok, üdvözlöm, mert kedves hallgatunknak is. Elhangzott egy kérdés az mvc ha jól emlékszem, hogy hát még a repülőtér is, de minek az nekik? Igen, minek? Hát, mert, 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 mert a mámor, hogy szerezni jó, és azt szerzek meg, amit csak akarok. <gül> ez igaz. Eddig, ez, eddig értem. Ez nincs hozzáfogható. Higgyen. Aha,
2: elhiszem, elhiszem.
11: Másodszorban meg lehet majd egy kis apró csurrancseppen belőle. Ezt uh-huh. Mondjuk azért így vagy úgy, de azért nyilván ez nem egy mellékes szál, de alapvetően mégiscsak ez a fő motiváció. Ugyanúgy, mint néhány napja vagy hete, Említettem volt, és ön is szóba hoztam, még talán egy pszichológussal beszélt is róla, hogy hát az ellenzéki szavazók, mert hogy milyen jó egy nagy győztes táborba tartozni, és hogy ez milyen eufórdia, emlékszik már? igen. Na hát ez is valami hasonló, csak egy kicsit, kicsit magasabb szinten. Tehát van, van, az a, van, az a, van az a kör, kormányközeli kör, akik és akkor ezt is meg tudjuk csinálni, vajon ezt is meg tudjuk, bármit meg tudunk csinálni, és akkor elkezdenek valamit uh, hackelni, és akkor megcsinálják, és akkor utána jön egy másik. Most egyszer az egyik igényeit elégítik ki, másszor a másik igényeit elégítik ki, egészen egyszerűen szórakoznak
2: és játszanak velünk. Igen, ez, a, ez a szerzés, ez a minden, minden az enyém, minden a miénk, ha akarom, akkor így lesz, ha akarom, úgy lesz. Igen, ez, ez nagy, hát, mit mondjak, nagy kielégülés lehet. Köszönöm szépen. Viszont hallásra és a Facebook kommentelőkről hallgatok néhány beszámolót lőrészabától. Szia Gyuri,
12: köszöntöm a hallgatókat! Első körben a Balogh Beáta interjúhoz szólt hozzá egy kommentelő, aki sok sikert kíván neki és kollégái munkájához. Hát igen, szüksége
2: lesz a jó kívánságokra is.
12: Igen, ezt az aggodalmat osztottam egy másik kommentelő, szlovákiai Vácsdog, Fico most csinál belőlük magyar mintára hotdogot.
2: Ajjaj... Reméljük, hogy ez a vicc a valóság próbáját nem fogja kiállni.
12: Aztán egy másik témában a gondolat. Olyan lett itthon a szeretet mint a vallásosság. Kötelezők lettek. Aki nem nem szereti, minimum hazaáruló. És ez ez érdekes, mert én azt vettem észre a más körökben is, hogy szinte divat lett egy tribünről készült fotót megosztani a... A közösségi médiában, hogy lássák, hogy ott voltak, ők ott vannak.
2: Jó, hát ez annyira általános divattá vált, hogy mindenhol mindent megosztunk, hogy én itt voltam, én ezt tettem, én ezzel találkoztam. Nyilván nem én is aroban szó,
12: hogy a kifejezetten szeret, sportszeretők ő, oda járkálnak, hanem olyan emberek is, akikről tudom, hogy egyébként nem.
2: De ez a kötelező örülni, mert nem vagy magyar, ez egy, ez egy erősen nyomasztó dolog, és másfelől ugye beszorítja az ellenzéki gondolkodásokat, meg az ellenzéki, politikusokat, hogy hát, mi is örülnénk, csak az a baj, hogy nem hagyjátok, akár a mijeink nem hagynak, akár ti, akik ezt ránk kényszerítettek.
12: Igen, ez azért egy furcsa helyzetet teremt. De ha már furcsa helyzet, vajon egy a kormány tud-e harakirit elkövetni? kérdez egy kommenterő.
2: <gül> Majd meglátjuk, ez egy érdekes kísérlet lesz. Ugyanis
12: kísérletbe átfogalmazva tűkönülve várja ezt a helyzetet. Aztán egy másik gondolat. Ö, elég torzóslat, hogy 2024-től, egy kommentelő szerint, az általános iskola első osztályától kezdve az akkumulátor gyártás alapjai tantárgyat bevezetik. A tornatalárokat pedig képzésre kötelezik, hogy ö, helyettesíteni tudjanak szükség esetén. Bárhol. Az bár akkumulátorgyárban? Akár. És egy utolsó gondolat. Még egy akkugyár, agyrém, gyár gyármegye.
2: Igen, igen, igen. Ez nem rossz. Ennyi volt. gyár megyem.
12: a komment szekció.
2: Köszönöm szépen, ezzel a megveszélyük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrincs, Saba, Erdei, Tünde Leoczki, Miriam és Lui. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors. A hírek háttere. Az egy dolog, hogy a magyarok elsöprő többsége nem bízik az úgynevezett közszolgálati médiában, ennyire csak Lengyelországban rossz a helyzet, de ha megnézzük a friss uniós felmérés eredményeit, tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy másban sem nagyon. Illetve egymásban egy kicsit. Ez azt jelenti, hogy az ismerősök Facebook posztjait, megosztásait böngészik leginkább a hírfogyasztók. Erre szokás mondani, hogy megérett a világ a pusztulásra, a Facebook egy pöcegödőrré vált, és ha még akad rajta valami jó, azt is ebből a bűzös lyukból kell kikaparni, arra meg nem tudom, miért van a bárkinek is. Külön elnézést kérek azoktól, akik ezt a szöveget a hír, folyamukon olvassák, talán egyszer ők is belátják, hogy nem érdemes ezt a szörnyűséget böngészni. Szolgálati közlemény, nyissák meg inkább közvetlenül a klubrádió oldaláról, mindenki jobban jár, Nehetessük a szörnyet. De vissza a 140 milliárd forintból fenntartott állami médiára, hogy dicséretet is osszak. Az, hogy a megkérdezettek negyede tartja csak megbízhatónak, ad még némi reményt. Ezzel persze nem tudtuk le a házi feladatot, mert a számok azt tüvöltik, hogy a hagyományos, szerkesztett hírforrások drámaian szorulnak vissza. Ebben nekünk, professzionális médiamunkásoknak igenis van felelősségünk, nem lehet mindent a körülményekre fogni. De azért az a 140 milliárd, az nagyon fáj. Kárpát íván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.